0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Jesteśmy dzisiaj w Konwersatorium we Trzech. Witam Pawła Graba i Piotra Kaznowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Milcarek, jak zwykle w konwersatorium. Dzisiaj rozpoczynamy, chciałem powiedzieć, rozpoczynamy krótki cykl wewnątrz naszego konwersatorium, ale może powiedzmy to inaczej, żeby trochę obecnych w konwersatorium kolegów zaskoczyć. W ich imieniu i swoim chciałbym złożyć obietnicę w tym roku 12 rozmów o człowieku. Taką konwencję rozmów, a nie bardzo antyradiową koncepcję wykładów uznajemy w konwersatorium za za dobrą, żeby porozmawiać w kolejnych przybliżeniach o rozumieniu człowieka w jego naświetleniu równocześnie klasycznym, chrześcijańskim, także można powiedzieć, że i postchrześcijańskim, tym, które przychodzi w, w pewnej polemice bardziej lub mniej wypowiedzianej z, z tymi wcześniej przed i w Chrystusie tak, rozpoznawanymi danymi antropologicznymi. Rozmowa o człowieku, każda rozmowa, rozmowa filozoficzna, to jest rozmowa o tyle szczególna, zaczniemy od tej oczywistości, że dotyczy przedmiotu, który daje łudzącą obietnicę, że jest nam znany od wewnątrz. Tak to znaczy, nie tylko obserwujemy go jako przedmiot naszego poznania, ale w jakimś sensie jest również przedmiotem naszych rozważań jakby od drugiej strony, od wewnątrz każdy z nas próbuje swoje życie, swój byt, swoje człowieczeństwo od wewnątrz rozpoznawać, czy bardzo jakoś ogólnie, czy trochę precyzując. Powiedziałem, że to jest łudząca obietnica, bo, bo mimo wszystko zawsze tak czy siak próbujemy, czy musimy siebie rozpoznać jako przedmiot. Boję się, że Paweł Grat może zacznie ze mną jakąś dyskusję, ale tak odważnie powiedziałem. Natomiast my wchodzimy w tę kwestię, od zewnątrz i od wewnątrz, od strony takiego faktu, który nie, nie jest, można powiedzieć, typowo ludzki. Nie jest dla do samego człowieka zawężony, ograniczony. To znaczy od strony zupełnie fundamentalnego faktu przygodności. Prowadzimy, co prawda, rozmowę po części filozoficzną, ale próbujemy też te choćby podstawowe terminy wyjaśniać, więc słowo pięknie brzmiące przygodność, należy, pewnie za chwilę będziemy właśnie objaśniali, trzeba tylko je wyzwolić od prostego skojarzenia, że chodzi o, 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 o zwykłe zdarzanie się, tak? czy jakieś rzeczywiście przygodowe, takie pojawianie się z zaskoczenia, prawda? atmosferę literackiego suspensu, niepewności, losu i tak dalej. Słowo kontyngencja, przygodność wprowadza nas w problem, może od tej strony do niego podejdźmy, Problem tego, dlaczego właściwie jestem, dlaczego właściwie jestem, chociaż nie musiałem być. To jest szeroka brama rozważań. Powiedziałem, że nie jest zawężona do człowieka, i dlatego, zanim zaczniemy rozmawiać, ponieważ są tutaj nasi w różnych tekstach przewodnicy, w każdej naszej rozmowie jacyś się będą zjawiali. Dzisiaj zjawia się święty Augustyn z wyznaniami i z taką w Księdze 11 wyznań refleksją, którą. Przypomnę, widzę niebo i ziemię, one same wołają, że zostały stworzone. Zmieniają się bowiem i przekształcają. Jeżeli zaś coś istnieje, co nie zostało stworzone, nie ma w tym nic, czego by przedtem w tym nie było. A zmienianie się i przekształcanie właśnie to oznacza, że pojawia się coś, czego przedtem nie było. Niebo i ziemia wołają także, iż nie stworzyły same siebie. Istniejemy dlatego, że zostałyśmy stworzone. Abyśmy mogły wyłonić się z samych siebie, musiałybyśmy istnieć, nim zaczęłyśmy istnieć. Samo więc ich oczywiste istnienie jest dowodem tego, że zostały stworzone. To Ty, Panie, je stworzyłeś. Ty, który jesteś piękny, bo one też są piękne. Ty, który jesteś dobry, bo one też są dobre. Ty, który jesteś, bo one też są. Lecz nie są tak piękne, nie są tak dobre, ani nie w takiej mierze są, jak Ty ich stwórca. W porównaniu z Tobą w ogóle nie mają ani piękności, ani dobra, ani bytu, to wiemy i dziękujemy Ci za wiedzę. lecz nasza wiedza w porównaniu z Twoją wiedzą jest niewiedzą? Wchodzimy w naszą rozmowę od środka, od antropologii chrześcijańskiej, której tutaj jest dzieckiem Augustyn na razie tylko jakby jako obserwator kosmosu, obserwator świata stworzeń. Ale istnieje refleksja nad przygodnością człowieka.
1: Więc może tylko, żeby to słowo przybliżyć, e, może najprościej byłoby powiedzieć, że przygodne jest przeciwieństwem koniecznego. Prawda? Czyli jeżeli coś jest, coś się zmienia, to znaczy, że mogłoby być inaczej i w takim razie nie, istnienie tego nie jest konieczne. I tutaj oczywiście, jak zaczynamy od Augustyna, to rzeczywiście też od środka zaczynamy w tym sensie, że już jest Augustyn poprzedzony przez milenium praktycznie rozważań filozoficznych. I dlatego on z taką łatwością może o tym pisać, bo to jest przygodność może nie nazwana jako tym pojęciem, ale, ale ten problem, który za nią stoi, jest, light filozofii, jest, jest chyba w ogóle pierwszym problemem w ogóle filozoficznym, który się pojawia. I rzeczywiście nie pojawia się on jako problem antropologiczny, tylko jako problem kosmiczny. To jest pierwsze doświadczenie filozoficzne, przynajmniej tak, jak my je sobie rekonstruujemy na podstawie fragmentów presokratejskich. Bo tam, jak czytamy Talesa i jego następców, no to okazuje się, że podstawowe zadziwienie, które się pojawia wraz z filozofią, to jest zadziwienie tego, że jest wiele różnych rzeczy i one są w ruchu, i one się zmieniają. I teraz yy, dla Greków sam fakt obserwowania tej zmiany i tej wielości domagał się wyjaśnienia, no bo skoro rzeczy powstają i giną, to znaczy właśnie są przygodne, są niekonieczne, mogłoby ich nie być, to znaczy, że musi istnieć coś, co jest jakoś niezmienne, jest jakimś stałym elementem w świecie. Dlaczego? I tutaj jest bardzo ważne do które może nam ten dramat przygodności trochę też przybliżyć, bo chrześcijaństwo inaczej ustawia perspektywę właśnie poprzez stwarzanie. Natomiast pamiętajmy, że idea stwarzania się pojawia dopiero właśnie z kulturą biblijną, z obywieniem judeo-chrześcijańskim, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast dla Greka jest oczywiste, że jeżeli świat istnieje, to musiał istnieć zawsze. Dlaczego? No bo z niebytu nie może się wyłonić byt. A skoro istnieje świat, który istniał zawsze i on jest zmienny, to musi gdzieś być taki, jak to powiedzieć, archimedesowy punkt podparcia, do którego można sprowadzić. To, 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 to co oni nazywali arche, ten początek zasada. I później każdy z, z kolejnych filozofów próbuje dać odpowiedź na, rozwikłać tę zagadkę, jak to jest, że dlaczego właśnie jest wiele rzeczy, dlaczego, co powoduje, że one się od siebie różnią, dlaczego się zmieniają, co je wprawia w ruch. I co jest ciekawe, to może otworzyć tylko następny, jakby tutaj, temat. To, co mnie, gdy, gdy, gdy się nad tym zacząłem zastanawiać, uderzyło, i w sumie zawsze mi to uderzało w kontakcie z presokratykami, to właśnie to, że dla nich wcale nie jest problemem, czy nie jest tematem, przygodność. Człowieka. Dla nich jest problemem w ogóle przygodność świata, czy tego, który, który obserwujemy, natomiast absolutnie nie jest dla nich, nie wychodzi w ogóle na, 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 na pierwszy plan, a praktycznie nawet na żaden plan nie wychodzi problem przygodności egzystencjalnej konkretnego człowieka. Jak Arystoteles pisze swoją zachętę do filozofii, chce mówić o celu człowieka, po co człowiek istnieje i odwołuje się do autorytetu filozoficznego Pitagorasa i Anaxagorasa. Pitagoras mówi, że jedyny sens istnienia to jest oglądać, oglądać niebo i gwiazdy, bo to, bo to jest ta, taka przestrzeń, która najmniej chodziła za tą nie, nie, najmniej zmienną, znaczy, która się poruszała tym, gwiazdy, które się poruszają ruchem jednostajnym, więc są, jest w nim coś wiecznego. takiego. tak. Wiecznego. tak, tak. A Anaxagoras podobnie, zapytany... Też konieczność
2: tak właściwie. Tak tak tak. I też tak, 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 tak.
1: A Anaxagoras zapytany, czy gdybym miał wybierać być lub nie być, to dlaczego wybrałby życie? Mówi, no właśnie dlatego, że mógłbym poznawać niebo i gwiazdy, bo wszystko inne dodaje Dyersteles jest pozbawione sensu. Więc na przykład, gdy przychodził taki filozof jak Parmenides, który mówił, że tak naprawdę to istnieje tylko jeden byt, wieczny, niezmienny i tak dalej, to wszystko inne jest jakimś jakąś tam formą schizofrenicznego złudzenia, w którym tkwimy i to, co w ogóle podważa naszą, naszą jednostkowość, to nie jest, nie jest to specjalnie jakby skandalem dla, czy, czy później kolejni filozofowie, którzy próbują rozwiązać problem Parmenidesa mówią, że ostatecznie to istnieją jakieś atomy, czy istnieją jakieś pierwiastki, elementy i wszystko, co powstaje i ginie, to jest tylko takie nasze złudzenie, ale ostatecznie to istnieją tylko te, te pierwiastki czy atomy. To też nie jest dla nich jakiś specjalnie skandal. Tak? Że dla nich samo odkrycie tego, że jest jakaś niezmienna struktura w świecie, przynajmniej dla tych filozofów greckich, jest już na tyle wartościowe same w sobie, że indywidualność ludzka tutaj ginie. Więc ciekawe jest, jest to, że do Dopiero dramat przygodności, jeżeli, jeżeli to nas interesuje, bo, bo wydaje mi się, że dla współczesnego człowieka to jest coś bardziej bliskiego. Przygodności jako dramat, jako przestrzeń tragedii, prawda, jakichś naszych wyborów, to na początku jest wcale nieoczywiste. Ja
2: bym powiedział, że ten problem przygodności pojawia się nie tylko w, w dzieciństwie filozofii europejskiej u psokratyków, ale w ogóle. Y na wczesnym etapie rozwoju każdego człowieka, bo tak mi się wydaje, to jest trochę moje doświadczenie, ale znam różne wspomnienia osób, które znam osobiście, ale też różnych autorów, którzy o tym pisali, że są takie intuicje, które człowiek ma, zanim się zacznie w ogóle edukować, które potem się okazuje, że stają się wielkimi tematami właśnie filozofii. tak I to jest, myślę, jedna z nich. To poczucie, że dlaczego jest raczej coś niż nic i dlaczego właściwie też ja istnieję. I tak? ja, ja, ja się... Ja pamiętam do mnie w ogóle jakieś treści filozoficzne po raz pierwszy zaczęły docierać za pośrednictwem właśnie raczej literatury czy poezji. Pamiętam wtedy jakoś, nie wiem, czy to był końc postałówki, czy poczynek liceum, w którymś z wierszy Miłosza to się pojawia. Dokładnie to nie jest oczywiście tam jakoś opracowane specjalnie, intelektualnie, ale jest ten temat, jak to jest, że istnieje raczej coś niż nic i takie zdziwienie. Że w ogóle istnieje, skoro mogłoby nie być. No i, i wtedy poczułem, że to jest coś, co jakby w ogóle rzeczy, rzeczy dobrze znam. Znaczy nie, nie trzeba było, mogłem wiele rzeczy nie rozumieć, które miłość pisał, ale to było dla mnie jakoś instynktownie zrozumiałe. I wydaje mi się, że to jest, no, oczywiście można jakby tą genealogię problemu śledzić bardzo, bardzo długo, ale to jest ostatecznie rzecz, która jest tak naprawdę nam bardzo dobrze chyba wszystkim znana w tej czy innej formie.
0: Wracamy do naszej rozmowy o człowieku i o jego przygodności. Dotknęliśmy tej kwestii od strony z, z, zupełnie podstawowej. Istnienia i nieistnienia. Może warto byłoby dorzucić, to będzie zresztą chyba rzecz, która będzie ciągle się nam powtarzała w naszych rozmowach, że mamy tutaj najpierw perspektywę takiego odkrycia jakby dotknięcia przedmiotów w ciemnym pokoju, orientacji, rzeczywiście rzeczy się zmieniają, powstają, giną zupełnie bez tego. Człowiek nie jest w stanie ani samego siebie rozeznać, ani rzeczy w świecie. A z drugiej strony ten moment światła, który mieliśmy u Augustyna, moment rozpoznania tej zmienności... Poprzez stworzenie, poprzez naukę o stworzeniu, daje krok dalej, znaczy daje, daje możliwość zrobienia kroku dalej, także na drodze filozofii, gdzie tam znowu te kroki dzieją się w historii. tak, W którymś momencie ktoś mówi, no dobrze, to oznacza po prostu, że to człowieczeństwo, które mamy w tym, w tym różnym, różnych przedmiotach, no ono istnieje dlatego, że konkretny człowiek zostaje stworzony, że jest ten stwórczy akt, który dotyczy, który dotyczy ko konkretnego, jednego poszczególnego człowieka. Każdy jest chciany, każdy otrzymuje istnienie. No dobrze, ale to w takim razie można by było powiedzieć, że przygodność, o której mówimy, no ma nie tylko znaczy nie tylko zupełnie podstawowego faktu zaistnienia, ale także całej problematyki potem jakiegoś ludzkiego losu, tak powiedzmy, włącznie z czymś, co tutaj w takiej naturalnej perspektywie zawsze widzimy jako losu tego domknięcia, czyli fakt śmierci. Można powiedzieć, że wszystkie zadry, wszystkie uszkodzenia, wszystkie defekty, wszystkie choroby, wszystkie słabnięcia, zasłabnięcia i tak dalej, które występują na, na drodze człowieka, są jakimś tego faktu ostatecznego zapowiedzią, jakąś tego faktu ostatecznego zapowiedzią. Tak samo jak z kolei po stronie tego powstawania jest narastanie, tężyzna, odkrywanie różnych sił w sobie i tak dalej. To wszystko są momenty, które bardzo nas różnią, zaskakują. tak Przebieg, mamy pewne, znowu pewne podobieństwa, pewne zasady, które próbują wykrywać uczeni zajmujący się naukami o człowieku. Niemniej w konkretnym przypadku zawsze to jest coś, Coś zaskakującego. No ale dobrze, sam, sam fakt uszkodzenia, zniszczenia śmierci, moment, że coś, co wydaje się tak kompletne, tak ciekawe, tak bogate, że mogłoby trwać, zanika, ginie, rozpada się. To też można nazwać zaskakującą nas przygodnością.
2: To jest problem, który znamy tak długo, jak istnieje śmierć, natomiast myślę, że rzeczywiście on przybiera w dzisiejszych czasach taką wyjątkową postać, bo wracając jeszcze do tego obrazu dziecka, tak? znaczy to powiedzmy, ja nie wiem, czy te wszystkie teorie psychoanalityków tam o fazie lustra są prawdziwe, ale ten moment rozpoznania przegodności, o którym mówiliśmy w pierwszej części, znaczy przegodności świata polega też, czy obejmuje też taką sytuację, w której człowiek orientuje się, czy uświadamia sobie na jakiś wczesnym etapie, że on jest czymś innym niż świat, który go otacza. Tak, to jest ten właśnie moment, można powiedzieć, ust ustanowienia świadomości, zdaniem tych, tych teoretyków psychoanalitycznych. I sytuacja, w której zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jednym z tych przedmiotów, znaczy patrzymy już nie, na siebie nie jakby od wewnątrz, z perspektywy naszych działań i Postrzegamy siebie jako przedmiot pośród innych przedmiotów, to jest też ten moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że tak samo jak te przedmioty, jesteśmy przegodni. Mogłoby nas nie być. I można powiedzieć, że to jest jakby zawsze jakieś wyzwanie dla człowieka sobie to świadomić i z tym, i, i, i z tym y, pogodzić się. Z powodów, które są no, bardzo złożone, no, mają swoje i przebieg taki właśnie, który da się rejestrować nawet włącznie na poziomie idei, ale też mają swój koniec społeczny. Takim wielkim tematem filozofii no, nowożytnej w ogóle myśli kultury stało się problem samostanowienia. tak, Czyli właśnie tego, że ludzkość jako całość i jednostki jako właśnie idyna muszą się Jakoś ugruntować, ustanowić się. Tak? W tej perspektywie wszystko to, co człowieka ogranicza, czy jest czymś, co go poprzedza i właśnie determinuje jego istnienie, które wcale nie jest konieczne, ale jest postrzegane jako coś, z czym trzeba sobie poradzić i można powiedzieć, że to jest taki moment, w którym próbuje się niejako no, jak to powiedzieć, zanegować to pierwsze odkrycie, które czyni dziecko. Tak? Znaczy dziecko sobie uświadamia w tym momencie, że jest zależne że jest przygodne, że coś go określa, a tutaj próbuje się na różne sposoby powiedzieć, że czy no nie, znaczy no na, jakimś poziomie, na jakimś poziomie to my jesteśmy ostatecznym źródłem nas samych, no aż do takiej, aż do takiej konsekwencji, które dla człowieka powiedzmy tak zwanego przeciętnego są po prostu jakimś rodzajem skandalu, że w ogóle ktoś takie tezy powiedzieć, znaczy, że świat jest po prostu projekcją, znaczy, że to ja, ja właśnie oderwany podmiot, który nie, nie, nie jest by, byście lesny projektuje rzeczywistość i potem my to postrzegamy jako świat, w którym się znajdujemy, ale to jest iluzja, bo tak naprawdę wszystko to jest wytworem naszej własnej świadomości. To już są jakieś, myślę, że tak powiem, skrajne takie tego konsekwencje. Jest to rzecz, która, która jakoś naszą kulturę bardzo głęboko przenika i stanowi jej problem. No, no może
1: być, że zatoczyliśmy takie wielkie, wielkie koło, tak? Znaczy jak się na poziomie takich e, sloganów filozoficznych, prawda? Jak, jak spojrzymy na, na te, te, te lektury egzystencjalistyczne XX wieku, prawda? Czyli to, że egzystencja wyprzedza esencję, którą tę esencję musimy ustanawiać właśnie swoją, musimy nadawać sens istoty swojego trwania, prawda? To, to o czym mówiłeś, że, że gdzieś na początku, czy doświadczenia dziecka, czy też w tych archaicznych etapach kultury, jak na to patrzymy, to ta przygodność ludzka jest, ona może nie jest artykułowana, ale jest przeżywana bardzo głęboko, znaczy jest, jest, jest obecna, prawda? Czyli to jest często przygodność może nie indywiduum wobec gatunku, prawda? bo nie ma w ogóle takiego namysłu na tym poziomie, ale jest na przykład przygodność jednostki wobec klanu, wobec rodziny, wobec jakiegoś etnosu. I dlatego te epoki archaiczne, one są zazwyczaj też heroiczne, w tym sensie, że cały dramat jednostki rozgrywa się, jakby śmierć wyznacza ten, jest tym momentem decydującym. I teraz dramat się rozgrywa o to, czy jednostka będzie zapamiętana jako wielka i będzie czczona i tak dalej, czy przeżyje to życie tak w taki sposób, czyli jakby sens nadaje nam trwanie w, w zbiorowej pamięci. Tak? Znaczy to, jest, to, jest, to jest dramata Hillesa na przykład. Tak? No, Hilles, który ma, jest powiedziane, jest przepowiedziane. On może spędzić szczęśliwe życie w tyi, mając rodzinę, dzieci i tak dalej, ale może zostać, osiągnąć wieczną sławę, ale żyć wtedy krótko. Tak? I jakby on musi wybrać, no i ostatecznie wiadomo gdzie jego serce, po której stronie jest jego serce, bo on chce zdobyć tę nie nieśmiertelną sławę. I to jest ciekawe, bo tutaj na pierwszy plan wychodzi sam ten moment decyzji takiego właśnie też ustanowienia siebie, ale ustanowienia siebie w tej pamięci. Natomiast dopiero potem wraca ten jakby filozofia wprowadza trochę inną. Ta, ta świadomość filozoficzna wprowadza inną refleksję, bo to jest to, co zauważa też Cyceron, gdy mówi tak w skrócie o historii filozofii. Mówi właśnie, mędrcami kiedyś nazywano herosów, wielkich, tych, którzy dokonali wielkich czynów. A później przyszli filozofowie i oni zostali nazwani mądrymi, dlatego że oni po prostu oglądali świat i widzieli takim, jakim jest. Ten etos filozoficzny, który powoduje, że potem śmierć staje się problemem, ale właśnie już nie, nie jako konieczność heroizmu, takiego ustanawiania, żeby trwać w pamięci, tylko po to, żeby właśnie stać się, osiągnąć taką niezależność od losu, tak? że Na różne sposoby, żeby być całkowicie wyzwolonym od tej konieczności zewnętrznej. I to będzie na różne sposoby, prawda, funkcjonowało. Czy to jest epikurejska metoda jakiejś terapii poprzez filozofię, że ostatecznie to się nie musisz niczego lękać, bo póki istniejesz nie ma śmierci. Jak jest śmierć, to ciebie nie ma. Czy to będzie stoicka koncepcja wiecznego powrotu, prawda, że ostatecznie to wszystko się na nowo powtórzy i jesteśmy w jakimś kołowrocie. To jest ciekawe o tyle: znaczy to, to, ten, ten problem, który ty wprowadzisz, czyli ten, ten, ten moment, w którym my jesteśmy teraz, wszelka określoność jawi nam się jako opresja, jako zniewolenie. Ale moim zdaniem paradoksalnie to powoduje, że problem przygodności schodzi na drugi plan. On przestaje być dla nas motorem, czy motywem, tak jak dla, dla persokratyków i późniejszych filozofów, do tego, żeby odkrywać niezmienny porządek świata i się fascynować tym, że, że, że jest jakaś racjonalność, tylko raczej uciekamy od tego. Ciągle
0: gdzieś to w języku polskim akurat łatwo w samym słowie wychwycić, ale dokonuje się ciągle to przejście w naszym myśleniu między, między przygodnością a przypadkowością i los, który nie jest tylko przygodny, ale w jakimś sensie jest przypadkowy, bo tutaj też przeszliśmy mm -hmm. pewne fazy, prawda, od tej, w której, w której się rozważa, że człowiek rozwija się, powstaje, znaczy powstaje, rozwija się, ginie, ma szansę jakiegoś utrwalenia swojego losu, takiego czy właśnie w pamięci, co jest raczej takim momentem heroizacji. Tak, Jest pytanie, czy, czy heros istnieje dalej potem w rytuałach, czy gdzieś poza nimi, czy w jakiejś wersji pozostaje po prostu w pamięci na, na najbliższych. W przypadku takiej eschatologii chrześcijańskiej będziemy już po prostu mieli bardzo konkretne ścieżki wyjścia poza, poza te zmienności tak? i jakimś niezwykłym, rozpoznaniu i, i zresztą tajemniczym, tak, jakby zachowania życia, tak, otrzymania życia równocześnie, czyli ciągłej możliwości działania, tak, a równocześnie jednak utrwalenia w, w, w niezmiennym w, w, w dobru, tak, już nieutracalne, nie, nie, nie jeśli mówimy o zbawionych, tak, bo oczywiście inne losy też są tutaj otwarte. To są jakieś ścieżki przygodności, ścieżki przypadkowości, no to jest po prostu sprowadzenie tego, że mogło nas nie być, tak, do stwierdzenia, że nas nie być, to wszystko w naszym życiu. Z jednej strony jest jakoś tam, mówiąc bardzo kolokwialnie, wyrwane, tak, czy udaje się nam, nam przez nasze starania, wysiłki, jakąś, na przykład jakąś intensywność życia, tak, Wy, wyrwać losowo, tak, to czy owo, tak, ale to i tak, i tak na końcu w którymś momencie zostanie nam odjęte. Gdzieś tam ginie tak jak los, jak fortuna, przy którymś obrocie tracimy to wszystko, cośmy, cośmy również na drodze fortuny otrzymali. To, to jest oczywiście już bardzo późne, nazwijmy to w cudzysłowie odkrycie, tak, bo to nie jest ten grecki moment, o którym mówiłeś do, wcześniej, tylko właśnie jakby postracjonalistyczny, po porzuceniu złudzeń, takich wspaniałych złudzeń, nowożytności, która... No y, Nicze, prawda, wprowadza ta, ta, ten ga,
1: Gaja Szcięca, to jedyne zbawienie, że uświadamia sobie, że jest koło, wieczny no koło. I to, i to ma być dla niego jakieś wyzwolenie. Ta. U tak przenikliwego myśliciela no. nagle okazuje się, że to jest ten ratunek, który ta, znajduje, ta. intelektualny. No.
0: Co z kolei dla wielu ludzi zachodnich, dla Europejczyków jest śluz do poszukiwań na wschodzie tak? i próby jakiegoś widzenia z kolei tych wszystkich możliwości metem psychozy, jakichś różnych wędrówek ludzkiego losu po różnych ścieżkach kosmicznych. To jest wiek dwudziesty, tak, z różnymi e, swoją drogą i próbami ucie ucieczki od tego Absurdu, które, które, w których, w którym, znaczy jako absurd, rozpoznawane, wielkie katastrofy, totalitaryzmy, wojny i tak
2: dalej. jak mówimy, przygodność, przypadkowość, to trzecie słowo to byłoby absurd, tak? To mhm. jest moim zdaniem właśnie ta różnica, bo wydaje mi się, że nawet w tych społecznościach heroicznych, tak? Czy w momencie przejścia między nimi a tą kulturą późniejszego Antyku? Ludzie, tak sądzę, czy pewien się znaleźć takie świadectwa, byli w stanie przyjąć swoje życie jako sensowne i celowe, nawet jeśli wiedzieli, że jest jakoś tam przygodne w perspektywie wiecznie. Tak? Stoik, prawda, który angażuje się w rozmaite, czy stoicki arystokrata rzymski, tak, który angażuje się w rozmaite przedsięwzięcia, wie, że z perspektywy kosmicznej to są jakieś po prostu przygodne po prostu zdarzenia całkowicie, ale nie mniej widzi w nich pewien sens. Być może jest na granicy jakiejś rozpaczy czy absurda, ale to jeszcze nie jest ten moment. Ja, ja myślę sobie, że to taka decydująca zmiana dokonuje się wtedy, kiedy ludzie zaczynają traktować swoje działania w życiu i decyzje, które podejmują i rozumowanie, które do nich prowadzi, tak jakby przyprowadzali rozumowanie matematyczne, czyli jeśli nie ma wynikania koniecznego w sensie po prostu konieczności determinizmu, to wszystko jest absurdalne. I w ogóle nie ma takiej akceptacji, że Mogę wchodzić w różne te działania w życiu, które są przygodne w tym sensie, że mogłoby mnie nie być, okoliczności mogłyby być inne, ale niemniej, mimo tej przygodności, to ma sens i ma znaczenie. Wcale nie potrzebujemy takiej konieczności po prostu prawda, teoretycznej, żeby nasze życie było y, uzasadnione.
1: Taki opis świata przestał być oczywisty, prawda? Jak Paweł mówił przed chwilą, no to jakbym słyszał jakby w cytaty z Huma na przykład, prawda? Jest różne. To dokładnie jest to. I teraz, ponieważ ta wielu, dla wielu osób, czy świadomie, które są wykształcone, czy tych, które oddychają po prostu w którą rzeczywiście ten, ten problem zszedł gdzieś na dalszy plan, ta przygodność wraca właśnie tu jako przygodność, jak to powiedzieć, moralna. Tak? Znaczy właśnie przypadkowość moralna, czyli z jednej strony człowiek jest, jest ten e, dramat nadawania sensu swojemu istnieniu, a jednocześnie, jakby, his, jakby to powiedzieć, no wręcz psychoza, czy jak, jak, jakieś rozedrganie kompletne związane z tym, że sobie uświadamiam, że każdy mój czyn mógłby być inny. Znaczy, że, okay. że, że, że mogę, każdy mój wybór jakby może być nieskończenie inny, w każdym wypadku, i to jest już obrabiane przez, przez naszą kulturę na wielu poziomach. Mam przypadek Kiślowskiego, prawda? Mamy ten te leitmotiv wielu filmów i on w wielu wraca, ten taki efekt motyla, prawda? Tak. Czyli pokazanie, że ten jeden najmniejszy jakiś ruch może spowodować tornado po, po drugiej stronie e, e, Ziemi, e, czy to będzie moralne, czy inne, prawda? Czyli to, że, że ludzie są całkowicie z jednej strony szukając wolności, i znowu wolności, która ma być wyzwoleniem od jakiejkolwiek ograniczenia, prawda, bo mi się wydaje, że gdy mówiłeś, Paweł, o, hmm. o antyku, no to właśnie tam o to chodziło, że jednak dla nich to odkrycie, że świat jest racjonalny, czyli hmm. że jest rozum. Tak? Tak. Że już była jakąś odpowiedzią. Znaczy, to nadawało sens. tak? I teraz w momencie, gdy my wątpimy w to, to teraz się nagle okazuje, że wyzwolenie od jakiegokolwiek ograniczenia, no, jedyne, co zostaje, to jest absurd.
0: Znowu trzeba by było to yy, oświetlić tymi płynącymi z klasyki chrześcijańskiej, biblijnej, tak, tymi rozpoznaniami, yy, bo ten temat yy, gdzieś się mieści w, yy, w świetle wtedy yy, prawdy opatrzności Bożej, bardzo bezpośredniej działającej, yy, konkretnie, powszechnej, bezpośredniej, z drugiej strony cały problem wolnej woli. Ale to jest zagadnienie, do którego na pewno w naszych rozmowach w którymś momencie dojdziemy. Wracamy do naszej rozmowy o przygodności człowieka. Myślę, że doszliśmy do tego momentu, w którym trzeba by powiedzieć, że człowiek jest częścią. To znaczy powiedzieć, że z jednej strony ta przygodność polega na tym, że człowiek Trochę Piotr mówił w części drugiej, ten antyczny widzenie człowieka jako właściwie spełniającego się wyłącznie poprzez to, że, że wykonuje swoją rolę, że jakiś fragment historii wewnątrz pewnej całości ludzkiej, społecznej albo kosmicznej, tak, zależy jaka była dalekosiężność spojrzenia, czy bardziej filozoficzna, czy po prostu bardziej zwykłe wyczucie, że trzeba się trzymać w swojej całości, swojego poli, swojego rodu, swojego plemienia. No ale to jest jakoś bardzo pierwotne. Tak? Nie tyle nawet greckie intelektualnie, tylko bardzo ludzko pierwotne. Trzymamy się swoich. Bo właściwie istniejemy jako referuje teraz takie, wydaje mi się, pierwsze odczucia człowieka. No istniejemy jako ci, którzy się trzymają swoich. Jesteśmy w tej grupie, no ale potem w rozpoznaniu rozwijającym się filozoficznym ten moment nie ginie zupełnie. Pozostaje jako również takie rozpoznanie, że człowiek chociaż tak bardzo w różnych momentach wyrasta poza tę swoją ludzką wspólnotę, to równocześnie tak strasznie od niej zależy. I to jest ten moment również przygodności, że człowiek w sobie na przykład nie znajduje wszystkich wszystkich możliwości, wszystkich doskonałości, wszystkich szans, które y, znajdują się w człowieczeństwie. Paradoks, że właściwie powszechnikowo to człowieczeństwo jakoś powtarza się, u, u, sytuuje się w każdej jednostce, ale nie osiąga tej, nie może osiągnąć tej pełni, co jest zresztą, pamiętamy na przykład święty Tomasz tak, i y, zresztą w ogóle cała klasyka chrześcijańska rozważa że to jako, jako fundament życia społecznego, że człowiek zdaje sobie sprawę bardzo szybko, że nie jest w stanie y, wykonać wszystkich możliwości, tak, a potrzebnych mu w życiu czynności. Nie może zadbać o wszystko, co jest mu w życiu potrzebne. I w związku z tym jest e, znowu królem, który jest nieustannie zależny od innych ludzi, którzy też są po w podobnej sytuacji królów. Ta przygodność polega na tym, że miga nam tak? z jednej strony to, że ktoś jest niby no monarchą, mógłby rządzić swoim życiem, tak jak mówiliśmy poprzednio, jako jednostka, z drugiej strony nigdy do tego nie
2: dochodzi.
1: Tak naprawdę naświetlamy ten problem z różnych stron i za każdym razem hmm. też dotykamy, każde naświetlenie dotyka tych pozostałych. Hmm. To, co mnie osobiście jakoś fascynuje w tym temacie, tej przygodności jak to powiedzieć, jednostki wobec, wobec, wobec sensu, bo to może być oczywiście rozumiane jako otwiera nam się droga do polityczności, czy do zrozumienia, że człowiek jest tym zwierzęciem społecznym czy politycznym i że musimy żyć z innymi. Musimy nie na zasadzie jakiejś smutnej konieczności, tylko na zasadzie właśnie, że to, że to stanowi w ogóle jakby o naszym sposobie istnienia. Ale oczywiście jest to też fascynujący temat, też egzystencjalny na zasadzie człowieka jako części, co jest we mnie istotnego, a co jest we mnie, znaczy co stanowię o moim prawdziwym ja, prawda? Bo, bo, bo to, to przykazanie filozofów greckich poznaj samego siebie. prawda? To kogo ja poznaję? Czy ja poznając samego siebie mam poznawać siebie jako człowieka? Czy ja mam poznawać siebie jako tę konkretną jednostkę, która jest różna od innych ludzi? Prawda? I co jest naprawdę istotne, albo co jest naprawdę ważne w moim istnieniu odrębnym od innych? I moim zdaniem tak naprawdę znowu dotykamy wielkich problemów metafizycznych, które się bardzo długo klarowały i jakbyśmy zaczęli je teraz tłumaczyć, to byśmy nową audycję nagrali. Ale. Liczosporo, powszechnie. Na przykład, ale też w ogóle odróżnienie istnienia istoty, prawda? I jakby te elementy. No jest to jakoś ciekawe, że, że człowiek z jednej strony bardzo chce zachować swoją tożsamość i osobność, prawda, a jednocześnie to, co stanowi o jego no, godności, o wyjątkowości w całym świecie, jest wspólne wszystkim ludziom. To, co dla nas najważniejsze i to, co wyznacza naszą całą refleksję moralną i, i, i tak dalej, to jest istota człowieka, prawda? czyli to, co, co nie jest indywidualne, tylko to, co jest wspólne. Jest tu jakieś ciekawe napięcie, które moim zdaniem dzisiaj jest właśnie, jakoś wychodzi, że my nie, trochę nie umiemy sobie z tym, z tym poradzić, w sensie gdzie jest to, co wspólne, co jest ponadjednostkowe. A na ile ta jednostkowość nas właśnie, bo, bo wydaje mi się, że my trochę wpadamy w coś takiego, że nas takie romantyczne trochę myślenie. To, co jest istotne, to jest jednostkowe, prawda? Nie Czyli to, co wspólne, to, co wspólne jest właśnie nie, jest nudne, nieciekawe, jest, jest właśnie. Każdy musi znaleźć coś takiego swojego. Prawda? Musi się ustalić. No to już trochę mówiliśmy, ale ja trochę wracam do tego tematu, który był ustanawiania się.
0: A równocześnie to, co jest takie niezwykłe, bo jest oryginalne, można powiedzieć, że aha, i tu też wszyscy się tym fascynują, jest takie tajemnicze, że nieprzekazywalne. właściwie, że to tak naprawdę ostatecznie co jest najciekawsze, równocześnie bardzo trudno oddać, ponieważ natychmiast się schematyzuje w kategoriach jakichś, jakichś nudnych i tak dalej. Ostatecznie koniec tego to jest raczej komunikowanie się przez performance, to próba jakiegoś pokazania siebie raczej, niż opowiedzenia
2: o sobie. Wracając do początku rozmowy, jest dokładnie wiersz Miłosza o tym ese, tak? bo ja to jest zachwycony tym, że wszystkie rzeczy są osobne, a jednocześnie, że gdybyś miał wyrazić tą wnioskowość, to nie jest w stanie tego zrobić. No, ja, znaczy ja myślę, że też, właśnie, tak by to, to pytanie, dlaczego było tak, że ci wspaniali autorzy epoki heroicznych, których przywołujemy, czy prosokratycy, co, do których nie mamy tyle co do naszych współczesnych? Może to jest jakaś nasza ślepota, ale jak to się stało, że jest tak źle, skoro było tak dobrze? Znaczy, jak to jest, że oni byli w stanie to zaakceptować, że było dla nich jasne, że szczęście człowieka jest czymś istotnym, ale jestem w stanie je uzyskać tylko wtedy, kiedy poświęci się na rzecz czegoś, co go przekracza, czy całości, której bierze udział. Dlaczego jest tak, że dzisiaj wypowiadając tego typu y, zdanie, tak, że jeśli chcesz, one on szczęście nie może szukać po prostu dla niego samego, tylko musisz realizować pewne obiektywne dobro, które cię przekraczy, które dopiero ci da to, to szczęście. I jesteśmy podejrzewani natychmiast o to, że po prostu, nie wiem, no, chcemy właśnie zniszczyć ludzką indywidualność, że chcemy przekreślić te ludzkie pragnienia. Z drugiej strony mi się wydaje, że to jest też ciekawe, bo tak chyba było, czy oni się coś takiego mówili, a to rozpoznanie jest jakoś tam zbieżne, to pogańskie rozpoznanie jest zbieżne z rozpoznaniem ewangelicznym, tak? Znaczy, że gdybyśmy po prostu dążyli do, 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 do jakby zachowania naszej tożsamości, naszego życia po prostu się ustanawiali w tych naszych pragnieniach, no to byśmy prawdopodobnie źle skończyli. A jeśli życie pragniemy, to musimy jakby jakoś się stracić, przekroczyć.
1: Znaczy ja myślę, bo ja dużo mówię o Grekach, ale to też nie jest tak, że jest taką fascynacją. Znaczy, inaczej, ja na nich patrzę z wielkim zaciekawieniem. Znaczy, dla mnie to jest niezwykle wymagające, żeby skonfrontować się z taką myślą. Znaczy, że Dla nich w ogóle indywidualność nie jest na początku problemem. To jest dla nas zupełnie poza naszym poza granicą jakby naszej wyobraźni. Natomiast wydaje mi się, że to też jest jakaś niedojrzałość, jeszcze taka filozoficzna, takie patrzenie. Że dopiero to odkrycie, że rzeczywiście istnienie człowieka, jedno, jednostkowe istnienie jest jakimś tam, jest dramatem, prawda? Jest wyzwaniem. Trochę za, znowu zataczam wracam do tego, od czego zaczęliśmy i moim zdaniem ta perspektywa, którą przedstawiał Augustyn która z jednej strony pozwala zatrzymać ten kołowrót nieskończony, czyli ten moment, że jest twórca, który rozpoczyna istnienie świata i ten świat ma jakiś swój telos, jakiś cel, do którego ma, ma, ma zmierzyć i każdy człowiek jest w ten cel włączony, to dopiero usta ustawia taką perspektywę, która pozwala wytchnąć naszemu rozumowi. Ja nigdy nie byłem w stanie zrozumieć tych takich horacjańskich na przykład metod, prawda? Typu, że egzegi monumentum i tu A, jakby to, że prawda, że pogrzeb. tak, że się unieśmiertelniam tak. poprzez swoje... Chociaż przyznam szczerze, że im jestem żeby to zielenie nie jestem starszy, tym bardziej zaczynam jakby rozumieć to, że człowiek też chce po sobie coś zostawić. Prawda? Jest, taka, jest takie coś, że, że ostatecznie znowu zataczamy takie koło i no chcemy jakoś też ustanowić swój byt tutaj poprzez jakieś coś, co zostanie. Ale jednak, no, czy to naprawdę jest w stanie człowieka
0: zaspokoić? No chyba nie. Tak jak tutaj w czasie naszej rozmowy kilkakrotnie słyszeliśmy, zataczaliśmy koła. Tym razem na zakończenie powiedzmy sobie, że i my yy, 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 zatoczyliśmy pierwsze koło wokół, Człowieka w naszej rozmowie, w której jak kamera przesuwaliśmy się wokół przedmiotów, wewnątrz którego właściwie każdy z nas się znajduje, każdy z nas jest w centrum tej rozmowy. Zapraszam Państwa do jej śledzenia w kolejnych 11 odcinkach, a tymczasem żegnam się z Państwem i z uczestnikami naszej dzisiejszej interesującej rozmowy. Ja dziękuję moim rozmówcom, Piotrowi Kaznowskiemu, dziękuję. Pawłowi Gradowi. Dziękuję. I razem Państwa żegnamy. Jak zwykle do usłyszenia w następną niedzielę konwersatorium o godzinie 13. Paweł Milcarek. Audycja
2: powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.